0: Esse podcast é apresentado pela SBU, a Sociedade Brasileira de Urologia. Bem-vindos a mais um programa da Rádio SBU. Eu sou Alfredo Canalini, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Nosso país tem índices de câncer de pênis alarmantes que são inferiores somente à incidência desta doença em alguns países subdesenvolvidos. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano, mais de 500 pacientes são submetidos à amputação do pênis devido a este câncer. Para sabermos mais sobre essa doença, vamos conversar nesse programa com o Dr. Felipe Moneralote, que é urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e médico do Inca. Lote, agradeço muito a você por sua disponibilidade para participar deste programa.
1: Ah, professor Canalini, é sempre um prazer muito grande poder ajudar a Sociedade Brasileira de Urologia de alguma forma, sobretudo nesses programas de educação continuada.
0: Obrigado, Lote. Eu queria começar a nossa conversa é, com você contando para a gente mais ou menos qual é a idade que nós encontramos com maior frequência os tumores de pênis.
1: No geral, como todos os tumores e os tumores malignos de pênis não, não diferem nesse aspecto, geralmente a gente encontra uma maior incidência na, na faixa etária dos 50 aos 70 anos de idade, porque o dano inicial começou lá atrás né? e, e ao, vai dando tempo das células tumorais irem crescendo e aparecerem até esse efeito diagnóstico mais ou menos na quinta ou na sétima década de vida.
0: Quanto tempo demora mais ou menos o tumor de pênis para evoluir até que ele chegue a um ponto que faz com que o paciente não consiga mais lidar com aquela situação e, e procure ir ao médico? Você falou que começa muito tempo antes, né?
1: É, no geral, em termos de tumores malignos, a gente pode estimar que a primeira célula cancerosa às vezes surge cerca de 30 anos antes do tumor atingir uma, um volume tumoral suficiente para um diagnóstico. Isso depende logicamente do tipo histológico do tumor, do grau de diferenciação celular, no mesmo tipo histológico. Então, se a gente tem um tumor de pênis que é com grau de alto grau, que é, ou seja, as células se replicam de uma maneira muito rápida, Logicamente, vai ter um espaço mais curto de tempo entre o aparecimento da primeira célula maligna e, e adquirir um volume tumoral suficiente para ser feito o diagnóstico. Tá, okay. O problema maior em câncer de pênis é que os pacientes demoram muito a procurar ajuda. É, ficam envergonhados com uma lesão no pênis, às vezes essa lesão começa a ter um cheiro ruim, é, ruim né? necrose, e aí os pacientes acabam se afastando um pouco do convívio familiar por conta disso, e ficam inibidos de procurar um, um especialista para avaliar o caso, e aí quando chega no especialista, às vezes as
0: lesões já estão muito grandes. Mas todos os tumores de pênis são malignos?
1: Não, nem todos. Tumor, como tumoração, a gente fala que é qualquer crescimento anormal, né? E existem os tumores benignos e os tumores malignos. No caso do pênis, existem os tumores, é, as lesões pré-cancerosas, e existem também os tumores benignos. Existem as tumorações, as, as verrugas genitais, que são causadas pelos vírus do HPV. A gente sabe que o vírus do HPV está muito relacionado ao aparecimento do câncer de, de pênis, sobretudo os tipos mais agressivos de HPV. A gente tem lesões benignas, como por exemplo a balanite xerótica, que acontece mais em, em diabéticos, lesões esbranquiçadas no pênis, mas que podem evoluir para estenose, uretas graves, etc. Temos lesões avermelhadas no pênis, que não são tumores é, Classicamente caçamba epidermóide, que é o tipo histológico mais comum de pênis, mas são consideradas lesões câncer, é, câncer in situ, né? Seja a eritroplasia de queirá na glande ou a doença de, de Boeing na aspeniana. Ou seja, tem vários tipos de lesões, mas. No geral, o paciente deve procurar o urologista quando observar algumas delas. Né?
0: É quando é que o paciente deve procurar um urologista? Você falou que às vezes o paciente demora, né, por vergonha, alguma coisa nesse sentido. Ele, ele percebeu que tem alguma coisa errada, ele deve imediatamente procurar um urologista. A ideia é essa.
1: Perfeito, perfeito. É, o diagnóstico precoce é a chave do, do sucesso no tratamento.
0: Isso. Então, qualquer
1: lesão que ele achar suspeita, uma lesão avermelhada que não desaparece, uma lesão verrucosa que não desaparece, não estava ali antes, é, coçando ou não, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com doenças sexualmente transmissíveis, é, mas tem sempre que descartar uma coisa mais grave, que são os tumores malignos, sem sombra de dúvida.
0: E na fase inicial, esse, esse tipo de câncer pode ser curado, sem um tratamento mais é, agressivo, como, por exemplo, uma amputação total de pênis?
1: É, exatamente. Se a gente consegue é, diagnosticar doenças nas fases mais iniciais, os tumores menores, que invadem menos as camadas profundas do pênis, a gente pode fazer uma cirurgia chamada cirurgia micrográfica, que você faz vários raspados da lesão e vai congelando essas margens cirúrgicas para ver se elas são negativas, ou seja, o dano no pênis é muito pequeno. Em certos casos, pode fazer até uma radioterapia com preservação do órgão, é, ou aplicação até, de, se for um carcinomicito, uma aplicação de cremes de ciclofuracil ou de micmode que vão preservar o órgão e evitar uma amputação de uma glândula, uma amputação parcial do pênis, e, em certos casos muito avançados até a amputação total do pênis. Né?
0: O que caracteriza uh, realmente que o tumor está mais avançado? É, o que, que o paciente nota? O que, que, o que, que vocês procuram ver para ver se realmente o tumor está avançado?
1: Uh, o exame físico, exames de imagem, né? Então, se o exame físico você pode notar uma tumoração muito grande, que pela palpação já você sente que está penetrando nas partes mais profundas do pênis. Se temos linfonodos inguinais palpáveis, que, que é o principal sítio de metástase do câncer de pênis, e através de exames de imagem, de raio x ou tomografia de tórax, tomografia de abdômen e pelve para sabermos se tem metástase pulmonar, metástase hepática, metástase nodal é, dentro da cavidade pélvica ou não. Então isso tudo vai demonstrar a gravidade da doença. E a biópsia, né? a biópsia do pênis, que é o diagnóstico inicial é feito pela biópsia, justamente para a gente ver a gravidade do tumor, o tipo histológico, o grau de diferenciação celular, e a partir daí a gente programar um tratamento mais ou menos agressivo.
0: E quais são os tratamentos que são feitos nessa fase que a doença já não está é, tão inicial assim, já está um pouco mais avançada? O tipo de cirurgia, o quimioterapia, a radioterapia, o que, é que se pode propor para o paciente com uma, uma doença avançada?
1: No geral, quando em termos de tumores de pênis, quando o tumor invade o tecido conjuntivo subepitelial, ou seja, já tem um grau mínimo de penetração nas camadas um pouco mais profundas do pênis, e, associado a isso, tiver um alto grau de diferenciação celular e ou uma invasão linfovascular, ou seja, uma invasão dos pequenos capilares ou dos pequenos vasos linfáticos, com isso tem mais chance de provocar metástase. Então, de um estadio T1b de alto grau e T2 para cima, ou, ou seja, quando já invade o corpo, corpo esponjoso, o corpo cavernoso ou órgãos adjacentes, aí a, a chance de metástase vai aumentando muito. Então, nesses casos, teoricamente, você deve também fazer um esvaziamento nodal inguinal uma linfadenectomia se, se não for tão agressivo assim o tumor mais que indicar uma linfadenectomia você pode fazer uma linfadenectomia modificada que a gente pode fazer uma biópsia do linfonodo sentinela é, guiado por marcador é, radioativo ou por azul de metileno ou fazer uma linfadenectomia modificada que aí você tem menos é, agressão ao paciente menos menos complicações pós-operatórias mas se geralmente o tumor já é um T2, é, um T2 de alto grau, aí geralmente a gente, a gente acaba indicando a linfadenectomia inguinal é, clássica, bilateral, porque a gente sabe que se tiver acometimento um nodal microscópico, a gente pode ainda curar esse
0: paciente com esse procedimento. E, e os tratamentos adjuvantes após a cirurgia? O que pode ser feito para esse paciente?
1: Então, após a cirurgia, é, se a gente tiver... É, no patológicos linfonodos acometidos na região inguinal. É, a gente pode até aventar a possibilidade de fazer uma quimioterapia adjuvante baseada em platina, o esquema clássico é, é paclitaxel e fosfamida e cisplatina, quatro ciclos associado ou não a uma radioterapia, caso a doença volte a aparecer na região inguinal. E se, e se o quadro inicial já for mais drástico, ou seja, já apresenta, o paciente já apresentar grandes massas é, nodais em região inguinal, a gente pode tentar fazer, um e não for operável naquele momento, a gente pode fazer um resgate cirúrgico com quimioterapia desta forma, associado ou não a radioterapia, para tentar regredir as lesões e aí esse paciente conseguir se tornar cirúrgico no lugar de conseguir ressecar essas lesões. Isso é muito importante, mesmo na fase muito avançada da doença, porque essas lesões é, inguinais elas ficam sobre os vasos sanguíneos femorais, que são vasos de grosso calibre dos membros inferiores. E essas, essas tumorações podem erosar esses vasos e o paciente irá a óbito sangrando, sangrando é, abruptamente, absurdamente na, na região inguinal por erosão
0: dos vasos sanguíneos de grosso calibre. Quer dizer, a doença se torna tão agressiva e tão invasiva que acaba realmente rompendo a parede do vaso sanguíneo e o paciente morre num quadro de hemorragia aguda, com anemia aguda, e é um, um quadro bastante dramático. né? E as chances de cura que a gente tem nessa fase? Porque, Lote a gente sabe, em medicina, que infelizmente, quando a gente começa a falar para o paciente, vamos tentar fazer isso, é porque a gente está tentando dar a esse paciente o melhor que existe em medicina mas nem sempre aquilo que é o melhor vai realmente ter um efeito curativo em alguns casos. Então, qual é a chance de cura e a expectativa de vida, caso não se obtenha a cura, que se pode prever para um paciente nessa fase?
1: Professor, acho que a grande mensagem nesse tópico é, mais uma vez, o diagnóstico precoce. A gente já recebeu pacientes lá que tiveram uma autoamputação do pênis em casa, ou seja, o tumor evoluiu tanto que acabou caindo metade do pênis do paciente por, porque o tumor corroeu o pênis do paciente, chegou em um ensangramento, anemia aguda importante. E, e se a gente conseguir nossa. diagnosticar nas fases precoces, é. a gente vai conseguir curar. Se tiver é, ausência de linfonodos inguinais positivos, a chance de cura chega até 85%. Bom. Agora, se tiver linfonodos inguinais positivos é, na cirurgia, essa chance cai para 30%, mais ou menos. E se ainda, além disso, se os tumores inguinais positivos forem muito grandes ou tiver extensão extranodal, a gente pode ter o risco de acometimento de linfonodos pélvicos, que é o segundo estágio da metástase é linfonodal. E aí a sobrevida em 5 anos fica menos de 10%. Então, ou seja, o diagnóstico precoce realmente é muito importante.
0: Perfeito. E eu queria que você terminasse essa nossa conversa é, dizendo quais são as atitudes que o homem deve ter para prevenir, para evitar o câncer de pênis.
1: é O ponto principal é a higiene. né E a Sociedade Brasileira de Urologia já... já... Tem e teve um papel muito importante nisso, fazendo campanhas, ingestões anteriores. Até o garoto propaganda foi o Zico, né? Uhum. Que posta, posa, posava numa foto com um sabonete. Então, é uma coisa muito simples: é a higiene. Higiene do órgão sexual masculino para evitar o acúmulo de esmegma que é a secreção produzida pela, pelas glândulas daquela região. E aí, esse esmergma acumulado ali causa um dano crônico, inflamatório, reativo, que aparece, então, as células neoplásicas posteriormente, elas vão crescendo. E se o paciente tiver uma fimose, que ele não conseguir apresentar de forma nenhuma a glândula do pênis, expor a glândula do pênis, é importante que faça essa cirurgia com é a cirurgia simples, ambulatorial, e com isso ele vai sim conseguir fazer a higiene da glândula peniana, que é o local mais comum de aparecimento desse tipo de tumores malignos.
0: Ou seja, ele tem que ser capaz de trazer para trás o prepúcio e poder exteriorizar a grande, a cabeça do pênis, para poder fazer uma higiene adequada ali, depois enxugar, depois colocar novamente o prepúcio para frente, Quer é ver se deixar o prepúcio para trás também pode dar um estrangulamento ali naquela, naquele, pelo anel do prepucial. Mas a higiene é o ponto de partida para evitar essa doença. E quando a doença ela começa, o ponto de partida da cura é o diagnóstico precoce. Então, não retarde a ida ao médico. Felipe, eu queria dizer que foi um prazer muito grande poder conversar com você e também prestar esses esclarecimentos sobre o câncer de pênis. Fiquem atentos, a Rádio SBU é informação de qualidade.